0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter. Så er det 1. maj, og vi er på pletten endnu en gang. Det er ved at være nogle år siden vi sidste var, det. der har været corona og noget gik galt sidste år og alt muligt. Men øh, nu er vi tilbage. Og, øh, og det er 1. maj, og vi sidder med en vej i hånden, og solen skinner smukt, som det så smukt står i Internationale. Og øh, mit navn, det er Janus Ronback, og jeg er her sammen med...
1: Jeppe Rode. Og Jonas Neivølt. Dejligt med 1. maj igen. Det må man sige. Øh, vi skal ud og snakke med
0: øh, nogle... Øh, forskellige øh, politikere øh, og nogle forskellige aktivister og faglige, og hvad ved jeg. Øh, og hvad er det, vi skal snakke med dem om, hjemme? Vi skal snakke
2: med dem om, hvad det er for et samfund, vi øh, drømmer om. Altså, øh, op på den hele store klinge. Altså, hvad, hvad, hvad fanden er det egentlig, vi, øh, hvorfor er det, vi er herude i fælleparken? Det er vel, det er vel ikke for at ændre et komma i, øh, i alt det lort, der foregår. Det er vel for at drømme om et helt, kæmpe for et helt andet samfund. Men hvad er det for et samfund? Det, det er vi ikke så gode til at snakke om. Det vil vi gerne prøve at sætte på dagsordenen.
1: Ja, altså jeg kan huske, da jeg var til SF's landsmøde her for noget tid siden, der stod over et punkt i Pia Olsen Dyrs tale, hvor hun snakkede om, om SF som hverdagens parti, og jeg vil også gerne have min hverdag til at forløbe så, så godt og så nemt som muligt. Men altså handler vores projekt ikke om at forandre hverdagen? Altså lave om på den. Og det skal vi ud og høre, om der er nogle af, af de tilstedeværende, der gerne vil.
0: Ja, altså det, det er også min opfattelse. Der er meget politik i dag, der handler enten, enten er vi meget i defensiven, ikke? så handler det om at kæmpe mod store bededage, øh, skal, fjerde, skal gøres til en arbejdsdag osv. Øh, men, men hvad er det nu, vi egentlig kæmper for? Det er, jo, det er jo ikke bare at forhindre nogle dårlige ting. Det er ikke bare, at, som Jeppe siger, ændre et komme, men det er at forandre nogle ting grundlæggende. Så det er det, vi skal ud og høre om. Let's go. Yes. Men øh, vi sidder her nu, øh, og vi har stadigvæk en bar i hånden. Og så er vi stødt ind i Karl Vandelti. Øh, og vi har et par spørgsmål til ham. Øh, du sagde noget meget øh, fornuftigt lige før, Jeppe. Hvad var det? Jamen det var bare, at, at på sådan en dag som i dag, hvor vi sidder herude i fælletpakken,
2: så, øh, så, så kommer så kom jeg i hvert fald til at tænke på øh, de gode gamle dage, hvor man virkelig troede på et helt andet samfund, hvor solen altid strålede smukt. Og det er ligesom om, at øh, at kampdagen i dag, den er blevet overtaget af sådan nogle små øh, delkampe. Altså, når man skal sådan være rigtig visionær på venstrefløjen, så taler man om måske, øh, at altså, vi skal have store bødelag tilbage, eller et eller andet. Øh, og, altså, hvad skete der med socialismen? Altså, drømmer om et helt andet samfund, om at afskaffe kapitalismen. Kan det lade sig gøre? Hvad er socialismen? Og hvorfor? Øh, ja, lad os prøve at snakke om det, synes jeg.
1: Hmm? Ja, og jeg synes også, at meget det... Meget af tilværelsen, som moderne socialist går med, er at identificere sig ud fra, hvad man er imod. Og altså, vi skal også gerne snakke om, hvad vi er for, så vi kan fremlægge et mere eller mindre troværdigt alternativ til det bestående samfund. Så det er det, vi er ude for at finde ud af. Og derfor snakker vi med Karl Valentin her. Og hvad er det for et samfund, vi kæmper for?
3: Det er det store spørgsmål her på Arbejdernes Internationale Kampdag. Jamen, det er jo i hvert fald et radikalt anderledes samfund, som som jeg tror på og, og kæmper for. Og i SF's formålsparagraf, der står der jo, at vi arbejder for, at vi skal virke for socialisme gennem udvidelse af demokratiet. Og... Jeg synes, det beskriver meget godt, i hvilken retning vi gerne vil bevæge os, og også hvor vi gerne vil nå hen. Nemlig et samfund, hvor demokratiet fylder langt mere og er mange flere steder. Så når vi går på arbejde, eller når vi møder op på vores uddannelsesinstitutioner, når vi deltager i det politiske arbejde på forskellige måder, så så er der altid en meget demokratisk proces, og vi har mere at skulle have sagt, og jeg tror egentlig, at det er, sådan, det er både godt i sig selv, men det vil også komme til at gøre, at vi træffer bedre beslutninger. Altså når man, når, man, når man har demokrati på sin arbejdsplads for eksempel, så vil man også være meget mere tilbøjelig til at behandle lokalmiljøet godt, der hvor man har sin, sin virksomhed. Og man vil være mere ansvarlig over for de andre medarbejdere, der er der og det omkringliggende samfund osv. Så jeg synes i hvert fald, at en af de helt store ting, som jeg drømmer om med et fremtidigt samfund, det er et, hvor demokratiet fylder meget mere.
0: Nu snakker du der om, om altså indretning af arbejdsmarkedet. Ikke? Altså, hvordan konkret kommer det til? Hvad er det for nogle entiteter? Skal det hele nationaliseres, eller bliver det mere sådan en øh, kooperativ over det hele, eller en blanding, eller hvad tænker du? det kommer jo lidt an på, hvordan
3: tingene udvikler sig. Jeg vil sige, noget af det bedste, vi kan gøre inden for de rammer, der er lige nu, det er jo blandt andet at støtte kooperative virksomheder. Det har vi lige fået en lille bitte pulje af på til finansloven, så det er jo fint nok. Altså, vi gør nogle ting for at, for at trække den der retning. Jeg synes egentlig, vi er, vi er styret af vores ideologiske kompas også i dagligdagen, men, men det er jo en, en meget stor omstilling, hvis vi skal sørge for, at, at de virksomheder, som vi møder op på til daglig, de er demokratiske og... Og det er også en global kamp, der skal kæmpes, fordi i en verden, hvor et giganter, de kontrollerer det meste, så er det jo også svært, altså, hvis, man, hvis man arbejder for, for en multinational virksomhed. Hvordan, hvordan går man lige den demokratisk? Eller sådan, det, det er en stor udfordring.
0: Hvis nu jeg skal tage sådan den, den hardcore kommunist-hat på, og sådan, så, så lyder det jo måske lidt fæsent, tænker man, fordi at, at vi har jo alle de her kapitalistfirmaer, de opgiver sgu ikke den magt eller sådan kunne man forestille sig, at man når til et punkt, hvor man siger, nu laver vi nogle lov, der simpelthen øh, tvinger øh, økonomien, ikke nødvendigvis nationaliseret, men tvinger økonomien til at være øh, kooperativ, for eksempel. Ikke? Altså, øh, fordi en ting er sådan, at så støtter vi, og så laver vi en pulje, og så kan det være, at der kommer en ekstra kooperativ virksomhed eller to. Man kunne forestille sig, at man sådan går ind og siger, at nu vil vi have, den her sektor skal være kooperativ. Jeg kan i hvert fald sagtens se for
3: mig, at, at øh parlamentet på, på forskellige måder laver lovgivning, som gør, at virksomheder skal være mere demokratiske. Altså, det mener jeg da. Men en stor del af det er jo også noget, som fagbevægelsen øh, skal arbejde for. Altså, det, jeg tænker ikke, at, at det, det er klogt, at, at man bare kommer fra Christiansborg sådan ovenfra og tvinger en eller anden model ned over det. Så, så en, en stor udfordring er jo også, hvis man vil have et meget mere demokratisk arbejdsmarked, så er en stor udfordring. Også at få fagbevægelsen til at kæmpe mere aktivt for det, og gøre det til en stor del af vores kamp i fagbevægelsen. Fordi det, øh, det fylder nok ikke så meget i dag, vil
1: jeg sige. Ja, så, vi har nogle visioner her. Hvornår begynder SF at markere sig i medierne med visionerne?
3: Jeg synes egentlig, vi prøver at være visionære, også i medierne, men, men jeg, jeg er da enig i, hvis det du antyder i hvert fald er, at vi ikke, ikke gør nok i forhold til at tale visioner. Jeg tror... Det er også svært at lave breaking news på, hvordan man sådan grundlæggende gerne vil have, at samfundet skal se ud, og de her sådan teoretiske debatter om, hvordan skal vi indrette arbejdsmarkedet og sådan noget, det kan, være, det kan sgu godt være svært at bryde igennem med. Der er det nemmere med de hurtige meldinger og sådan noget. Men, men, men det har egentlig været min intention som folketingsmedlemmer, og er det fortsat, at, at prøve at være ideologisk i min kommunikation, og også turde at tale om det samfund, jeg drømmer om. Og det prøver jeg at gøre, og jeg har også prøvet at hæve sådan... Det, det ideologiske niveau lidt i den tale, jeg har holdt af flere forskellige steder i dag.
0: Hvis så man kigger på sådan andre dele af samfundet, øh, altså nu har vi snakket sådan arbejdsmarkedspolitik, men hvordan ser du sådan, øh, altså er staten anderledes indrettet øh, vores demokrati? Øh, der jo, kan man godt sådan, øh, stille spørgsmålstegn til, om om hvor demokratiske vi er, ikke? Altså, mangler der ikke også noget der? Eller? der skal, vi gør, skal vi også øh, omforme staten på en eller anden måde? Altså, der er jo sådan, hvis man virkelig, nu er vi jo oppe på den høje ideologiske klinge, altså, så, så snakker øh, kommunisterne om, at staten skal visne hen og alle sådan nogle store ting. Ikke? Eller skal altså, vi bare beholde det liberale demokrati, vi har? Eller skal der gøres noget ved det? Øh, altså vi havde jo Alternativet for nogle år siden, der der prøver at gøre meget ud af det her med borgerforslag og sådan noget skal vi skal vi have mere øh, direkte demokrati for eksempel eller sådan ja, ja. noget
3: nu har jeg ikke lige taget den store statsreform med mig her til 1. maj så jeg har ikke lige alle de gode svar klar tror jeg men jeg er meget stor tilhænger af at vi prøver nye måder at lave borgerinddragelse på af altså, øh, jeg synes egentlig også sådan noget som du taler om et klimaborgerting, at det var det var en god ting, og jeg var glad for, at vi fik det. Man kan jo så bare se, at stort set alt, hvad de er kommet frem til, det er bare blevet helt abrættet af politikerne bagefter, og stort set intet af det er blevet indført. Selvom man faktisk havde sørget for, at man sådan legitimt kunne gennemføre nogle relativt markante klimaforbedringer, fordi man på en eller anden måde havde folkets opbakning. Så jeg vil sige, hvis man skal til at lave nogle af de der ting, og det synes jeg sagtens fortsætter, at man kan gøre, det vil jeg rigtig gerne have, så skal man også gøre det mere forpligtende. Forpligt sig mere på at også være villig til at gennemføre det, fordi det, det, man har set øh, med, med Klimaborgertinget, for eksempel, synes jeg, har
1: været lidt en fiasko. Kunne man så forestille sig en uh, situation, hvor en, uh, hvor en instans som det her Klimaborgerting får, uh, får hvad hedder det, vetoret over for, uh, over for Folketingets uh, påhit? Altså, det kender man fra det gamle Rom, hvor uh, plebejertribunen tribunen havde, uh, havde vetoret over for senatets tilbøjeligheder. så man ligesom fik alle med. Det er ikke umiddelbart
3: min tanke, at man skulle indrette det på den måde. Øh, nej, det vil jeg ikke sige. Men de partier, som indgår aftaler om det, kan jo godt lave håndslag på, at man i ret øh, hvid udstrækning vil gennemføre de ting, der bliver foreslået. Øh, og hvis ikke, så skal man have meget øh, klare begrundelser for, hvorfor. Altså lige nu er regeringen jo, eller den tidligere regering, som sad, da klimabororgetinget bliver lavet, de er jo ikke blevet holdt ansvarlige for, at de ikke har gennemført de der ting, klimabro- og ting der har foreslået overhovedet. Det er slet ikke blevet holdt ansvarlige for, fordi det virker ikke som om, at, at det er noget, de synes, de har lovet. Det er bare sådan lidt som om, det er lidt en idegenereringsworkshop, der har været, eller et eller andet. Øh, og, og, og det er i hvert fald ikke sådan, jeg ser på det og man diskuterer de, decideret skulle af veto-ret. Det, jeg ved ikke, om man kunne lave det på den måde. Det, det ville være en mere radikal måde at gå det på, men jeg synes i hvert fald bare som minimum, at det skulle være lidt mere forpligtende, end der har været indtil videre.
2: Nu mm. så er vi herude i Fælletparken, hvor der er en god samling af alle mulige sådan mere eller mindre progressive folk. Altså, hvem tænker at du, at du har et fælles projekt med herude? Er det sådan, uh, antifacisterne op, på den anden side af søen? Er det kommunisterne derover, Er det de helt små uh, kommunistpartier over i den fjerneste ender af parken Eller er det Socialdemokraterne, uh, SF, England hvordan, uh, hvordan opbygger man en alliance, der kan kæmpe for socialismen? Man kan jo næsten altid finde fælles fodslag
3: på nogen ting med alle. Altså antifascisterne derovre, de er jo rigtig gode til statskritik, og jeg synes, det er vigtigt, at vi også har fokus på overvågning og øh, kontrol af borgerne og, øh, og rettigheder på en måde, som den anarkistiske bevægelse jo på, på mange måder har, har været god til. Øh, jeg synes, kommunisterne de er gode til at drømme, så kan man så diskutere, om de drømmer om det rigtige, men, men, øh, men ikke desto mindre er, er de visioner, som I, I tidligere i programmet jo noget, som jeg synes, der er mange kommunister, der i hvert fald er gode til at, at, at tale om. Øhm, og, øh, og enhedslisten synes jeg at vi har et ret stort værdifællesskab med øh, til daglig øh, som, øh, hvor, hvor vi er enige om, om rigtig mange ting der er det nærmest svært for mig at nævne en enkelt, tage en enkelt ting ud fordi jeg synes vi har, vi har meget til fælles ikke? og så har vi jo lavet rigtig meget øh, godt med Socialdemokratiet særligt i den sidste periode, lige nu er vi lidt træt af dem men Socialdemokratiet det er i hvert fald også blik for at prøve at forandre noget i det samfund vi så nogle gange er i og gør hvad vi kan ikke? så jeg synes at vi kan lære noget af hinanden alle sammen og, øh, og, og arbejde sammen om et fælles projekt om om mere lighed og om at forhåbentlig at sikre mere demokrati på arbejdspladserne, om at kæmpe for arbejderklassens rettigheder på tværs af vores, vores forskelle. Men det kan, jo altid, det kan jo være svært at samle kommunister, anarchister, socialdemokrater, SF og enestående folk, altså. Men vi må prøve at finde, finde så meget enhed, som vi kan, og det gør vi
0: jo på en eller anden måde også i dag ved at, ved at kæmpe den her kamp fælles. Ikke? Det, det er den ene dag om året, hvor vi alle sammen mødes det samme sted. I hvert fald resten af tiden, så er vi nok ikke sådan helt på bølgelængde, men, øh, men vi prøver. Yes. Eh, øh, altså øh, skal vi øh, Jo, godt. Fedt. Tak fordi øh, du vil være med, Karl. Og ja, så skal vi videre i programmet og Ja, skål bliver der sagt. Skål. Ja, vi skal vel over og snakke med nogen fra fra enhedslisten også, Det finder vi ud af. Yes Nå, øh, vi har lige været øh, heldige at fange øh, Pelle Dragsted, som øh, er ved at stikke af fra os, men øh, vi har fanget ham Og øh, vi er her jo for at snakke lidt om øh, Venstrefløjens visioner øh, Ja
1: Pelle han hilser på en masse folk øh, Men øh, ja, hvad er det vi spørger om? Jamen Pelle, vi er jo oppe på den store klinge her nu, og vi skal snakke om, vi defineres tit ud fra, hvad vi er imod. Og vi vi hører meget om sådan små justeringer i samfundet, men vi er jo socialister. Hvilket samfund kæmper vi for?
4: Vi kæmper for et samfund, hvor at mennesker kan udfolde sig frit, hvor ingen behøver at... For eksempel være bange for at få en fyreseddel, eller være bange for at blive syg, eller være bange for at blive gammel. Hvor at øh, vi forhåbentlig har gjort os fri af sådan nogle gamle former for diskrimination og undertrykkelse, og hvor at vores økonomi er øh, indrettet på en måde, øh, som hvor det er menneskers trivsel og vores kloges overlevelse af natur, som, øh, som man så må sige, sætter rammerne og retningen for, øh, for, hvordan vi organiserer vores produktion og arbejdsliv og distribution osv. Det er jo det, vi kalder socialisme.
0: Hvordan forestiller du konkret, at, at den økonomi, økonomi ser ud, og, og ja, hvordan kommer vi derhen? Er det den der gode gamle med at det hele, eller hvordan?
4: Det har jeg jo øh, skrevet en hel bog om, ja, <laughs> som jeg kan anbefale. Den kan lånes på et af den virkeliggjorte socialismes store er nemlig Folkebiblioteket. Og der prøver jeg jo faktisk at grundet grundigt forklare, hvordan man kunne begynde at sig mod en økonomi, hvor at de principper, vi kender fra den politiske sfære, altså én person, én stemme, at den også ligesom breder sig ud og bliver den måde, vi styrer vores økonomi, vores arbejdsliv og vores produktion på. Formålet med det er selvfølgelig både at give folk mere indflydelse, Men det er jo også at sikre, at de værdier, som vi som altid er skabt i fællesskab, velstand er aldrig skabt af nogen alene. Altså hvis du satte Lars Sej ud på en øde ø, så ville der ikke kunne blive skabt noget velstand. Og derfor at vi sikrer, at at frugterne af det, som vi skaber, når vi går på arbejde, det bliver fordelt mellem os alle sammen for at klumpe sig sammen op i, i toppen af samfundet, som det jo i hvert fald tenderer til at gøre i en kapitalistisk økonomi.
0: Så du køber ikke Iron Rands vision om, at hvis vi samler alle kapitalisterne på en ø, så kører det bare ud <laughs> Hvis du har læst uh, S- no, Agla's Shrugged. Agla's
4: Shrugged, ja, det har jeg heldigvis uh, undgået, men jeg kender selvfølgelig godt til Iron Rand, Men uh, det er en tyk bog, og den, uh, jeg tror, den fik den tilsendt fra, fra Saxo Bank, da, da var valgt til Folketinget første gang. Men jeg må indrømme, om, at er en af dem, der havnede på hylden og ikke rigtig blev åbnet.
0: Jeg, jeg læste den, men jeg fortræder det. Den var virkelig dårlig. Hvordan,
2: hvordan kommer vi altså herfra, hvor vi er nu, og så frem mod det samfund? Altså, hvilke konkrete skridt kan vi tage?
4: Jamen, der er ligesom to ting i det her. Det ene handler jo om, hvad det er, der skal gøres. Og, og, og det handler om gradvist, og også meget gerne hurtigt, at, 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 at ændre grundlæggende på den måde, vi ejer og driver i vores økonomi. Det vil sige, at vi at vores selskaber, vores banker, vores jord, vores patenter, vores algoritmer, vores sociale medier, det er noget, vi ejer sammen og styrer sammen. Og det, det er der ikke sådan en model. Jeg tror, at den her idé om, at hvis bare staten overtager det hele, så er alt godt, den tror jeg måske er lidt passé. Vi har set nogle samfund, der prøvede socialisme den vej, og de skabte ikke rigtig bedre liv og vilkår for almindelige mennesker. Så jeg tror jo, at det er det, jeg bruger meget tid på min bog. Vi mere skal prøve at bygge oven på nogle af de erfaringer, vi har fra kooperative og andelsvirksomheder, øh, selvejende institutioner. Vi har sådan set en betydelig del af økonomien i Danmark, som, som ikke er indrettet på en måde, hvor at, øh, at den velstand, der skabes, bare tilføder nogle kapitaler, og hvor der faktisk er en vis grad af demokratisk indflydelse, eller i hvert fald potentialet for det, hvis vi bruger det.
1: Tænkte, et andet, et andet spørgsmål, jeg, jeg kom til at tænke på, det er, hvis man nu sidder i en stilling og tjener sine penge, og har 5-6 ugers ferie og barn syg og alt det der, Hvorfor skal vi så have det her samfund?
4: Jamen, alle de ting er jo ikke kommet af sig selv. Altså, intet af det er jo kommet netop uden at folk organiserede sig, også fordi de havde visioner om forandring. Så jeg tror, det er vigtigt at have et ideologisk perspektiv, og om ikke et ennemål, så i hvert fald en meget klar retning for, hvor man vil hen. For det er jo gennem at flytte os i den retning, at vi har fået de ting, du taler om. Det er jo ikke, det er jo ikke fordi kapitalejerne synes, at, at, hvad hedder det, at ferieloven var en fantastisk idé. Det var fordi Arbejderpartiet fik flertallet af folketingere i gennemtfanken. Det var ikke fordi, at arbejdsgiverne synes, det var skønt, at vi har øh, øh, ret til at syge afpenge, hvis vi bliver ramt af sygdom. Det var fordi, nogen tilkæmpede det. Det var ikke fordi, at arbejdsgiverne syntes, det var fantastisk, at vi har overenskomst. Så det var noget, der kom, fordi folk øh, krævede det. Og det er jo det, vi fejrer i dag på 1. maj. Det er jo sådan set, at det øh, hele den historie, at når vi øh, står sammen, når vi øh, ved, hvad vi vil, og når vi kræver vores ret, så kan vi forandre øh, verden øh, og vores vilkår. Øh, og det skal vi Nogle gange tror vi, at tingene er kommet af sig selv. De står heller ikke af sig selv, og det vil vi jo se, blandt andet med afskaffelsen af store bededag. Altså, nu har vi generationer kæmpet for mere fritid, nu kommer de skulle og tager den fra os igen. Øh, og, og det viser jo bare, at, øh, at man ikke må øh, falde i søvn og, og hvile på laveværende, men vi vi hele tiden skal bevæge os fremad mod et mere frit samfund.
0: Hvad så med den der, altså nu en del stor del af altså socialismens tankegås, specielt det anarkistiske, nu er vi rimelig tæt på antifasistisk 1. maj herovre, øh, skal der ske noget med den der stat der? Altså, Marx, der siger, at den staten visner bort og sådan nogle ting, eller, eller er det okay med den der liberale stat, vi har? Skal der, skal der ske et eller andet der?
4: Øhm, altså, jeg tror, man skal huske meget af de statsteori, som ligesom er, både for Marx og Lenin. Det var jo en anden stat, end den, vi har i dag. Det var for det første lande uden almindelige og universel valgret. Det vil sige, at det var meget svært for almindelige mennesker gennem valghandlinger og og for andre på deres vilkår. Og der er der jo en grundlæggende brud, at vi får lige almindelig valgret i, i 1915 her hjemme, og, øh, og dermed at, at partier, der repræsenterer flertallet af almindelige lønmodtagere, landmænd og andet, kunne, kunne sætte sig på den politiske magt og begynde at forandre ting, som jo var. Altså så forestillingen om, jeg tror alene, i snakker om, at staten er et øh, 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 hvad kan man sige, en central, hvad hedder det? En, 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 eksekutivkomitee for de herskende klasser, at det er jo ret åbenlyst, at det er staten ikke bare længere. Betyder det så, at staten ikke hele tiden er under eller under pres af, af at ligesom tilpasse kapital kapitalejernes magt og interesser? Nej, det er den stadigvæk, og det sker jo på alle mulige måder, gennem partistøtte på borgerlige partier, gennem vi grupper og andre netværk gennem, at dem, der er politikere, gerne bagefter vil have job i dansk industri, og derfor måske tilgodesæger deres interesser, mindstige de politikere, osv. osv. Der er alle mulige måder, hvor det her påvirkning sker, men, men staten er bare ikke underlagt. Den er, har en vis grad af autonomi, og derfor er den en kampplads, som vi kan bruge. Øh, og så skal vi også definere, hvad staten er. Altså, øh, for mig at se, hvis vi snakker sådan den politiske institution, altså det at have et folketing med en lav med med, hvad hedder det, med negativ parlamentarisme, altså hvor, det, hvor man udpeger, regeringen af sin midte og sådan noget. så vil jeg nok sige, at jeg har ikke set en anden sådan institutionel model, som har været mere demokratisk end den. Jeg synes ikke, at de erfaringer, der har været gjort med sådan rådsocialistiske modeller, er specielt overbevisende. Og derfor er det egentlig ikke det, jeg mener, at problemet ligger. Altså, det ligger ikke i parlamentarismen eller i staten. Det ligger i den indflydelse, som kapitalejerne øver på på det fordi, at øh, man faktisk ikke kan have et reelt demokrati så længe, at man har en så øh, ulige fordeling af, af magt og ejerskab i vores samfund.
2: Du var selv inde på det her med, altså diskussionen den står meget om nu, om vi skal sådan, for forsvare en, en fridag, som vi har haft i, øh, i flere hundrede år, eller vi skal afskaffe den. Hvordan kommer vi i offensiven som øh, venstrefløj? Altså hvad kan, hvad kan I gøre som øh, parlamentarikere, og, og hvad kan lytteren gøre altså, i forhold til at, at få sat socialismen på dagsordenen?
4: Altså, jeg har jo i hvert fald selv prøvet at få sat socialisme på dagsordenen ved at prøve at skrive noget mere om det, for jeg tror, at hvis vi skal gøre socialisme til et perspektiv for almindelige mennesker, eller rettere sagt socialistisk forandringer, fordi målet er jo ikke socialisme, socialisme er et redskab til at opnå et liv, som er mere frit og mere trygt og mere demokratisk, hvor mennesker har lige indflydelse, Så men hvis vi skal det, så skal vi også kunne svare på nogle af de åbenlyse spørgsmål, der rejser sig. Så, så er det ikke noget at kun snakke i paroler om, at vi skal socialisere produktionsmidlerne, eller at vi skal skabe en behovsstyret økonomi. Fordi alle de paroler, de rejser tusind spørgsmål. Altså for eksempel, hvis skal have en behovsstyret økonomi, okay, hvem skal bestemme, hvad vores behov er? Så, så de her ting hænger sammen med at udvikle noget perspektiv på, eller nogle svar på det. Det, det har jeg så gjort et, et forsøg på. Man kan være uenig eller enig i de konklusioner, jeg drager, men jeg tror i hvert fald, hvis, at det er en forudsætning. Hvis vi vil selv alvorligt, så er det ikke noget at blive på et eller andet paroleplan. Så bliver vi nødt til at blive meget konkrete. Ja,
0: vi har lige en ekstra god her, der har stille spørgsmål. Men det bliver det sidste, tror jeg.
5: Nu er det jo afskaffelsen af store bededag, der er store emne. Det betyder det, at vi skal bede til politikerne fremover? det.
4: Nu tror jeg at lige for, for mig, så handlede det ikke så meget om, noget, at Ære store bededag var en religiøs øh, heledag. Øh, det tror jeg heller ikke, det gjorde for de fleste lønmodtagere. Det handlede om, at det var en fridag, mm. som man selv bestemte over. Så det er jo en frihedskamp. Altså, det handler om, hvem skal bestemme at stå et bededag? Skal jeg selv, eller skal chefen? Og nu skal chefen i stedet for mig selv. Så det er et tab af for det st- frihed for det store flertal af mennesker, der lever af at gå på arbejde. Sidste spørgsmål. Jeg så lige Rosalund over ved antifascistisk. Øh, er det en inspira- inspiration til det Jeg går altid rundt til alle første mange arrangementer her. Jeg synes, det er fedt, at det er helt Venstrefløjen, der er samlet i al denne øh, besønderlige mangfoldighed. Så, øh, så jeg, øh, jeg skal også se har. får ikke en skidballer. Nej, det, det kan du bande på, ikke
0: Ja, jeg tror, jeg tror, vi stopper her. Tak, fordi du ville være med, Pelle. Og der fik vi lige nogle off-topic spørgsmål, men det er også helt i Tak for det. Hej.
6: Skal jeg gentage spørgsmål?
0: Uh, nu har vi jo snakket med uh, Karl Valentin fra SF, og vi har snakket med Pelt fra Enhedslisten. Uh, og nu er vi ude og få sådan lidt uh, føling med folket. Og der har vi faktisk fundet en uh, radioaktiv fan, en uh, vand under bron fan, som er en af de podcasts, vi også laver, uh, Rasmus. Øh, hvordan, øh, hvad, er, hvad er Venstrefløjens visioner?
1: Maximus, vil du starte med at introducere dig selv? Ja, jeg gør lige det.
6: Ja, øh, når jeg ikke lytter til vand under broen, så arbejder jeg som medbod for Just øh, Og øh, ja, så er jeg medlem af 3 øh, og så er jeg tillidsrepræsentant. Yes.
0: Og så det store spørgsmål. Hvad er Venstrefløjens visioner? Hvad er det socialistiske samfund? Hvad
6: er det, vi kæmper for? Hold da op. Det er fandme et mindre spørgsmål. Øh, hvad er samfundsvisionerne? Jeg tror... At, hvis vi skal gøre det lidt mere jordnært Jeg tror jeg faktisk ikke, er, at jeg er så stor fan Af de højt råbende, højt flyvende 1. maj-taler Jeg har lige hørt øh, nogle fra fastfoodklubben øh, Som er en nystiftet faglig klub øh, Fastfoodarbejdere, som har været op at tale Og de havde en meget konkret tema Som var med i deres tale Som var det her med, at man skal være med til at omfavne Folk i fagbevægelsen Jeg tror, at problemet, der ligger rigtig meget med 1. maj i dag Det er, at de ideologiske visioner Ikke typisk altid stemmer overens med Dem, man faktisk egentlig har lyst til at kæmpe for så jeg tror, at man skal faktisk til, hvis det er, man skal have en vision som socialist, så er det at kigge indad og finde ud af, hvorfor lytter folk ikke ting.
0: Ja, hvad er det så, vi skal sige for, at folk gider at lytte til os?
6: Jeg tror faktisk ikke, man skal sige, jeg tror, man skal lytte. Jeg tror, at det handler meget om, at lige nu, så står man jo i en organiseringskrise, og det vil sige, at folk kan faktisk ikke genkende sig i fagbevægelsens idealer. Man kan se, at der er få mennesker, som der er egentlig tør at, at gå på gaden for, ligesom at kæmpe for deres arbejdspladser og bevarelse af dem, eller kæmpe for bedre løn og arbejdsvilkår. Det er nogle meget bestemte grupper i vores samfund, der kæmper. Og jeg tror, at konsekvensen af det betyder, at, ja, at man ikke har været god nok til simpelthen at samarbejde med, med, med almindelige mennesker.
1: Jeg er ikke
0: der er ikke mere at tilføje. Vi skal ud og snakke med folket og forstå, hvad det er, de vil have, og så skal vi kæmpe for dem.
6: Der er flere folk,
0: Flere folk. Mange folk. Tak for det. Tak for det. God 1.
2: maj.
0: Yes, vi fortsætter vores søgen efter visionerne her på 1. maj 2023. Asmus Brede, må vi snakke med dig?
5: Ja, det, godt. det
0: er bare sådan lige kort. Vi er rundt her 1. maj og, og høre lidt om, hvad er det egentlig, vi er her for? Hvad er det, visionerne er? Visionerne hvad er det, vi kæmper ja. for? Hvad er, hvad er din store, forkromede vision for fremtiden?
1: Og hvis du vil starte med at introducere dig selv?
5: Ja. Skal jeg ikke lige finde mine talepapirer frem? Nej, hvad hedder det? vi øh... ja, ja. introducere dig selv. Jeg hedder Rasmus Brede, og jeg er næstformand i øh, 3F, Bygge Jord og Miljøarbejdernes Fagforening øh, i København. Altså, øh, jamen, altså, man kan jo altid kigge på lidt kortere sigt, og så på lidt længere sigt, hvis, vi, hvis vores ambition er, at vi skal have vendt den udvikling, hvor at arbejderklassen stille og roligt bliver trukket i, tvunget i defensiven. Og det mener jeg, vi skal. Så bliver vi nødt til at opbygge en meget stærkere, nogle meget stærkere organisationer øh, i vores. Og der tænker jeg sådan, i første omgang i fagbevægelsen, at vi øh, det, det nytter ikke noget, at, øh, at vi sådan, øh, springer ligesom fra tue til tue og fra overenskomstforhandling til overenskomstforhandling. Øh, vi, det er selvfølgelig godt, at vi har øh, hvad det, øh, at vi har aktive øh, Øh, kollegaer, men vi skal være mange flere. Og det bliver vi kun, hvis vi øh, tør gå ud og diskutere med vores kollegaer og fortælle dem, hvorfor det er, at man skal sætte ind. Og helt konkret er det jo så noget noget så konkret som, øh, det som, øh, ved det regeringen vil, øh, vil af med. Øh, noget forbandet svineri i mine øjne. Øh, og det tror jeg, man kan mobilisere omkring, men men vi bliver nødt til, og jeg tror, at en af de største fejl, som fagbevægelsen begår i øjeblikket, er i virkeligheden at sige, at vi taler til dem, vi forvejen venner med. Og vi kender dem, der dukker op her 1. maj. Vi prøver at tale til dem, og når vi så arrangerer en demonstration eller et eller andet, så er det dem, vi prøver at hive fat i. Nej, der er jo mange flere på vores arbejdspladser, og, og vi skal tale med dem, som, vi, som ikke nødvendigvis er enige med os til hverdag, og have dem med, Først det, bliver vi så mange, at vi kan tvinge regeringen til at droppe nogle ting, som en seniorpension fx.
0: Hvis nu I så fik, ligesom fik gang i den her strategi og fik alt det igennem, I ville have, hvordan vil fremtiden se ud om 20 år?
5: Jamen, så ville vi jo være i en situation, hvor vi gradvis ville få lavere arbejdstid og højere løn samtidig. Øh, og det er jo en af de ting som fylder allermest for det kan man jo se når folk bliver så når regeringen bliver overrasket over at øh, folk bliver så vrede over at de fjerner store beddag. Øh, så er det fordi de ikke har læst befolkningen folk er ikke interesseret i at arbejde mere folk er interesseret i at arbejde mindre øh, så det vil jo så være sådan, øh, det vil være første skridt men i bund og grund så er det jo sådan at arbejdslivet skal indrettes sådan så vi kan holde fri så vi kan have det godt i nogle det, fællesskaber sammen. Det er det, jeg håber, og på sigt, så tror jeg også, at vi, det, vi bliver nødt til både at arbejde mindre, også i forhold til klimaet og sådan noget, hvis man forholder sig til det. Men jeg tror også, at vi bliver nødt til at have større styring over de virksomheder, der er. Altså, vi kan ikke lade det være op til personer at bestemme, hvad det, hvordan vores arbejdsliv skal hænge sammen. Så hvis man snakker lidt længere visioner, ja det er klart, så bliver vi nødt til at komme derhen, hvor at demokratiet rykker bare ude fra vores fritid og ind i vores arbejdsliv.
1: Men mange tak for dem. Tak for det. Her i,
0: i forlængelse af at have snakket med Rasmus Brede, så står vi nu sammen med... Æ, Jimmy Andresen, TR for Gaderindholsen
7: i Københavns Kommune.
1: Jamen, øh, vi vil gerne stille dig nogle spørgsmål, du havde gang i noget der. Jamen, vi tænker, altså, vi står herinde i 1. maj, og alle er glade, og solen skinner. Men vi er her jo af en grund, øh, og det er, at vi, øh, vi kæmper for, at øh, samfundet skal indrettes på en anden måde. Der kommer arbejderne mere til gode. Hvordan forestiller dig du, dig, at øh, det skal se ud, det samfund?
7: Oh, oh. Ja, men det, det handler jo lidt om, at det... Øh, at vi får hver enkelt medarbejder med på billedet i forhold til øh, de arbejdsforhold og vilkår, de arbejder under i dag. At, at det ikke bare er noget, der er kommet af sig selv. At det er noget, som, øh, som, øh, som øh, tidligere kollegaer gennem årtier, århundreder, har slået for øh, at få. Både i forhold til ferie og, 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 hvad hedder det, og løn og forhold på arbejdspladsen. Så
0: men er det nok? Skal vi ikke videre herfra? Skal vi ikke have, have mere? Eller skal vi have mere af den slags, eller hvor skal vi hen?
7: Vi skal have mere af den slags, ja. Og vi skal, vi skal, vi skal, have, vi skal have kollegaerne lidt mere på banen i forhold til, at, de, at nu har de ikke tid, fordi de skal slå græsset derhjemme, eller de har ikke tid, fordi de skal noget andet derhjemme. Vi skal have dem mere på banen i forhold til, at de byder ind, i forhold til at bevare de her vildgård på deres arbejdsplads og bevare de her forhold på deres arbejdsplads, så, 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 så vi ikke går tilbage, men i stedet for øh, bevæger os fremad, og sådan så, at, at kollegaerne kan få bedre vilkår og forhold på
0: deres arbejdsplads. Ikke? Tak skal du have. Yes, jamen nu er vi kommet over til kommunisterne, til KP, og der har vi fået fat i...
8: Jeg hedder Lotte Rørtaft-Massen, yes. og jeg er formand for Kommunistisk Parti.
0: Jeg har simpelthen fået fat i en formand i dag. Og øh, ja, vi er rundt og hører lidt om, øh, hvad er visionerne her på 1. maj? Øh, Tidt, når man følger med i politik, så bliver det nogle meget lavpraktiske ting. Det bliver måske tit, øh, vil man sige fra en synspunkt, at man skal forsvare en masse ting. Men hvor er det egentlig, vi vil hen? Hvad er det, vi gerne vil, vil have?
8: Altså, jeg har faktisk jeg har to budskaber i dag på, på 1. maj. Det ene, der står op på, på hovedscenen der, og det er sådan set at kapitalismen er problemet, og socialismen er løsningen. Og det er jo fordi, at når det er 1. maj, så skal vi prøve at give nogle versioner, noget, der kan kan gøre, at vi kan samles om noget andet, end det vi har i dag. Og vi mener simpelthen, at det er nødvendigt, hvis menneskeheden skal overleve, så er kapitalen nødt til at gå under. Så vores vision er egentlig, kan man sige, at vi er nødt til, i den ret alvorlige højredrejningssituation, vi står i i vores samfund i dag, at øh, på tværs af alle mulige skæld, øh, at stå sammen og prøve at finde ud af, hvor vi kan være enige om at tage kampen op, sådan det hele ikke ender i øh, jeg mig selv nok, eller i øh, apati, eller at man ikke overgår noget.
1: Så øh, socialisme som nødvendighedens politik?
8: <laughs> den er Faktisk har du ret, fordi, hvad hedder det, altså, de store problematikker, som vores menneskehed og vores jordklode står overfor, kan jo ikke løses inden for det her systems rammer. Fordi hver gang, at det er profitens interesser, der kommer i centrum, så er det naturens interesser, klimaets interesser, det gode arbejdsinteresser, der må må stå i baggrunden.
1: Og det, hvordan, hvordan kommunikerer man det til folk?
8: Altså, nu har jeg lige holdt en tale her. Og det er jo så én genre, kan man sige. Og man ved jo aldrig helt på sådan en 1. maj, hvor meget der egentlig bliver lyttet til budskaberne, vil jeg så sige. Men det kommunikerer man jo i det daglige ved, at, øh, hvad hedder det, øh, måske øh, lægge mere vægt på mulighederne for at forandre en kun lægge vægt på det, der er katastrofen.
2: Men hvordan hvordan kan Kommunistiske Parti eller os andre gøre en konkret forskel i forhold til den her store
8: vision? Man er simpelthen nødt til at være aktiv. Man er nødt til at være aktiv der, hvor der er andre mennesker. Hvor mennesker enten er i bevægelse eller kan komme i bevægelse. Man er nødt til at tale med sine kolleger, sine arbejdskammerater. Man er nødt til at gøre en indsats. Man er nødt til at gå ud over sin egen verden og være aktiv. Jeg kan ikke se anden løsning. Aktivitet.
0: Hvordan, hvordan når vi så det der socialistiske samfund? Altså, nu snakker vi med Pelle Dragsted tidligere i dag. Og en af hans pointer i den her bog, han har udgivet, der hedder Nordisk Socialisme det er ligesom jamen hvad skal man sige, kimen til socialismen ligger allerede i det her samfund ikke? Altså vi er jo hvis man skal se på USA så kan man jo godt sige at vi er et mere socialistisk samfund end det er det sådan, kommer der den der revolution bang så har vi socialismen eller er det noget gradvist eller hvordan forestiller du dig den udvikling bliver
8: altså jeg har det sådan at det er de mennesker som som lever på det tidspunkt hvor hvor der er en situation i verden og i Danmark som er, hvad skal man sige på vej mod socialisme. Det er de mennesker der finder ud af det. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Men jeg vil sige, jeg, jeg tror ikke jeg bærer den samme jeg, 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 vil ikke, jeg vil ikke mene, at, at vi kan kalde Danmark mere socialistisk end, end USA, for eksempel. Det, det er nok ikke en betegnelse, jeg vil bruge. Vi har jo opbygget en masse kollektive rettigheder og et velfærdssystem i Danmark. Men det er jo ikke det samme som, at magthaverne kapitalhærerne er sat fra magten. Og det er nok der, hvor jeg tænker, det for mig, det, det er det brud, vi skal, have. vi skal have. Dem, der har magten i dag, skal ikke have dem fremover. Kapitalhærerne skal fra magten. Det er det brud, jeg tænker på.
0: Det er der, hvor knækket sker fra et, socialistisk, til et eller kapitalistisk til et socialistisk samfund.
8: Og, og det sker jo ikke nødvendigvis øh, som med et, med et øh, knips med fingrene eller, eller over en nat. Det kan jo godt være en proces.
0: Yes, jamen øh, vi siger mange tak, fordi vi lige måtte få et par ord med herfra. Tak. Nej. Nå, vi har øh, gået lidt rundt, og så har vi øh, fundet øh, suverne. Socialistisk Ungdomsfront. Og vi er ude for at finde lidt ud af, hvad er visionerne her på 1. maj? Hvad er det egentlig, vi kæmper for? Vil I lige præsentere jer selv?
9: Jeg hedder Marie, jeg kommer fra SUF.
0: Og jeg hedder Mathias, og jeg kommer også fra SUF af. Så to SUF'ere.
1: Ja, to SUF'ere, og det er godt. hvilket samfund vil vi gerne have? Når vi, når vi snakker rundt omkring, så kan vi finde på at sige, at vi er antikapitalister, antiimperialister og sådan noget. Alt sammen noget, vi er imod. Men hvilket samfund kæmper vi egentlig for? Hvordan skal det se ud?
9: Altså, mm, det er lidt et svært spørgsmål, altså, hvis er, man skal tale på vegne af hele SUF, ikke? fordi vi, prøver, vi er jo en bred organisation, hvor der er mange forskellige svar på det spørgsmål. Men jeg tror, at sådan grundlæggende, så går vi ind for et samfund, hvor Folk er lige, og i hvert fald har 100% sådan lige muligheder for, hvad de kan lave i livet. Øhm, og hvor man helst skal arbejde øh, så lidt som muligt, nyde så meget som muligt. Øhm, I dag kan man jo se, at der egentlig bliver arbejdet alt for meget i forhold til, hvad der er nødvendigt for vores samfund. Øh, så vi mener, at, øh, at det burde man ikke gøre. Øh, man burde i stedet have mere tid til at lave fordybselig med det, som man selv er interesseret i at lave. Og øh, ja, og så selvfølgelig et, øh, et samfund, hvor at der heller ikke, øh, altså, det er jo svært at undgå, at der er normer og sådan noget, men hvor man arbejder for at, 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 at bryde normerne og øh, at gøre mere plads til forskellige livsstiler. Det tror jeg sådan, er det grundlæggende på, hvordan det samfund, vi gerne vil have, skal se ud.
1: Hvordan opnår vi så det samfund?
9: Jamen, øh, vi mener jo, at, øh, at der skal en revolution til. Skal kæmpe. Ja. Øh, og altså... Nu bliver det jo også sådan...
0: Hvad vil en revolution, hvad vil det sige?
9: Hvad en revolution mener? Øh, ja. En revolution vil jo så betyde... Altså, det kan jo egentlig ske på mange måder. I synes, at vi vil jo gerne have, det de skal så demokratisk som muligt. Og forhåbentlig også så fredeligt som muligt. Øh, men jeg tror, at vi er enige om, at man ikke bare kan stille sig ind i Folketinget og så skabe en revolution, revolution der. Man skal ligesom have alle med. Øh, der,
10: der skal ske en omvæltning i samfundet på en eller anden måde. Øh, ja. Yeah det er jo det revolutionen på alle måder er en lige en omvæltning og så om man skal ud på barrikaderne eller om det, er, eller om det bare er at få generelt, den generelt, folk generelt med til at støtte den her omvæltning det er jo det varierer lidt fra, fra hvilken gro, en del af, altså for, hvilken del af de forskellige kommunistpartier man nu engang spørger men i sidste ende så er alle enige om at der skal ske en omvæltning
9: jeg tror, et godt bud kunne være en generalstrække for eksempel. Øh, men det kræver selvfølgelig lige, at fagbevægelsen lige får opet sig lidt øh, i forhold til, hvordan den er nu. Jeg
0: skal lige op i gear. Tak for det. Jamen, øh, vi er nået herover til øh, Revolutionær Socialisters område. Øh, og ja, vi skal jo høre om, hvad er visionerne, og vi står sammen med.
11: Cecilie Bæk fra Revolutionære Socialister. Ja.
1: Ja, og vi er, hvis vi bare starter med det helt store spørgsmål, altså hvilket samfund vil vi gerne have? Altså hvad er det i virkeligheden, vi kæmper for her?
11: Vi vil jo gerne have et klasseløst samfund. Det er sådan den korte. Så et samfund, hvor at, vi ikke har nogen stat længere, og hvor klasser er udvisket, fordi der har været en kæmpe socialistisk revolution, som har spredt sig til hele verden, og hvor vi har set en... Hvad hedder det? overflow af kapitalismen og øh, en øh, planøkonomisk øh, grundlag for, øh, for måden at organisere sig i samfundet på, hvor arbejderne har magten over produktionen, hvor vi demokratisk vælger vores delegerede, hvor folk kan afsættes igen, hvis de ikke lever op til det, de er blevet valgt på, og hvor at, øh, den, det fælles arbejde, der bliver gjort for samfundet, også i den profit, der bliver skabt, eller i den overskud, der bliver skabt, også netop kommer ud til fællesskabet igen.
0: Når du siger statsløst, eller staten ligesom er visnet bort, som Marx eller Lenin, eller hvem det nu er, der siger det, altså, hvordan ser det præcist ud? Altså, nu snakker vi fx med øh, Peter Dragsted tidligere, som, som øh, var sådan, ja, altså, det var det, som Marx og sådan nogen sagde, men hvad er staten i dag? Staten i dag er jo også børnehaver, og alt muligt. Så, så hvordan, hvordan tænker du sådan, hvad vil det sige?
11: Altså, øh, efter en socialistisk revolution og under, øh, under arbejdermagt, der vil staten jo have en funktion i at have organiseret mere end at undertrykke, som vi ser i dag under det kapitalistiske samfund. Øhm, så selvfølgelig vil der, være, vil der være brug for børnehaver og brug for øh, sygehuse og sådan noget. Folk holder jo ikke op med at blive syge. Øhm, men, men der handler om, at organiseringen er blevet, altså er blevet hvad hedder det, gjort gennem, altså hvad der før var staten, men, men staten i, i dag som sagt har et, en undertrykkende funktion frem for alt. Øhm, og man kan sige. Organiseringen kommer af når vi har, altså, det, tager, det er jo ikke over i nat, Det her det sker. Men, men at vi ligesom får en organisering. Øhm, hvor at arbejderne har aktiv del i det på alle samfundets øh, lag altså, og i, i alle samfundets fag, at vi, øhm, ja. Så det er en slags
0: hyperdemokratisering, eller hvad jeg tænker du?
11: Altså det er jo svært at give noget om præcis, hvordan det kommer til at se ud, men, men jeg synes også det, er sådan, det vigtigste er at sige sådan, at, at vi ser at folk organisere sig spontant hele tiden. Vi så det under Black Lives Matter, at der faktisk kom sin kiven til sådan nogle små øh, kommuner, hvor folk organiserede deres arbejde. Vi, vi har også set det i forskellige øh, hvad det, andre sammenhæng. Vi så det med Paris i Kommunen. Så arbejderklassen har evnerne og, og har øh, hvad det, strukturen til egentlig at organisere sig. Øh, det, som vi gør hos revolutionære socialister, det er, at vi, vi vil gerne vise vejen, eller kan man sige, det lyder sådan helt... Øh, Poetisk, eller sådan. Det, det er ikke det, vi mener, men at vi vil gerne give et alternativ, så når arbejderklassen går på gaden, så vil vi også godt kunne vise, hvad er det for nogle øh, retninger, vi kan trække det i, sådan, så vi ikke ender med et eller andet kompromissøgende øh, reformistisk øh, ja, plader,
0: Ikke noget reformistisk plader herfra. Godt, tak for det. Vi står jo her sammen med Sinem Demir, der har skiftet øh, APK ud øh, for, øh, med eller ud med APK. Øh, hvorfor har du gjort det?
12: Jamen, øh, min familie ville ikke mødes og hilse på mig i enhedslisten selv, som at jeg som den yngre, det går vi nemlig meget op i tyrkisk kultur, at man som den yngre, som må komme til de ældre og sige pæn. hej.
0: Så du er reformisten i familien?
12: I den ene halvdel af familien, ja.
0: Okay. Nå, nu hvor vi lige har dig, så er vi rundt og spørge lidt folk om øh, visionerne her på 1. maj. Hvad er visionerne? Hvad er det?
2: Hvad er det for et samfund, vi kæmper for?
12: Jeg kommer nok til at kopiere lidt fra de taler, jeg allerede har holdt. Det er helt Jeg har jo holdt seks styks på nuværende tidspunkt, og øh, der synes jeg, at det vigtigste at lægge fokus på lige nu, det er at fjerne det partipolitiske, og så koncentrere om de sager, vi kan blive enige om. Og der tror jeg nemlig, at vi er rigtig mange, der kan blive enige om, at de helligdage vi har kæmpet for, ikke bare skal kunne fjernes, ligesom man gjorde med Stor Bede at vi kan blive enige om, at man ikke skal afskaffe seniorpensionen og lave en forringet model men under navnet Arne Plus, men i stedet for først og fremmest at udvide den, men endnu bedre at skifte den helt ud med mulighed for ordentlig, altså værdig alderdom og ordentlig tilbagetrækning. Uden at man har skavanker, uden at der skal faglig dokumentation til og med en ordentlig løn, tror jeg også, at hovedbudskabet i år må være, at vi selvfølgelig ikke går ind for uh, social dumping, heller ikke, når den er statslig med en 37-timers arbejdspligt. At uh, de rettigheder, vi har i dag, de selvfølgelig skal bevares og udvides. Og det tror jeg, vi er rigtig mange, der kan blive enige om. Om man er medlem og organiseret i APK, hvis selv vi står i nu, eller om man er hvis man tør kan kalde sig selv for socialdemokrat, så tror jeg også, de er enige med os i det her.
2: Ja, nu er vi på en måde faktisk ude efter det, det modsatte, fordi at øh, vi kan godt blive enige om, at vi ikke skal have forringet vores rettigheder og sådan noget. Men hvad, hvad er det for et samfund, altså, i hele, altså hvad er et socialistisk samfund for dig, Altså hvis du skal prøve at tage det helt store briller på? Altså hvad er det for et samfund, som du kæmper for i det hele store billede?
12: Det er et samfund, hvor vi ikke skal arbejde os selv halvt ihjel. Et samfund, hvor vi konstant skal hige efter øh, lavere arbejdstid, og hvor vi arbejder for at leve, og ikke fordi vi skal tjene store profitter til nogen andre.
0: Ja, det var kort fra Sinem Demir, der er kandidat for Enhedslisten. Tak. Ja, vi er over hos APK, Arbejderpartiet Kommunisterne, og vi står sammen med...
10: Marie Herke Kristensen.
0: Og så har vi også fået en ekstra med, som er... Bette van Tekin Jones. Yes, tak for det. Ja, det er jo 1. maj, og hvad skal man gøre på 1. maj, hvis ikke man skal snakke lidt om visionerne? Hvad er det egentlig for et, et samfund, vi kæmper for? Vi kæmper for
10: øh, socialisme i Danmark under øh, arbejderklassens diktatur.
1: Og hvad vil det sige?
10: <laughs> ja, hvad vil det sige? Altså, det der med diktatur, ikke, der, altså, det har jo lige sådan lidt et dårligt ry, som om, at det er sådan et formandsvæld, ikke? Den måde, vi forstår arbejderklassens diktatur på, det er jo, at det er arbejderklassen, der skal bestemme og få lov til at og, ja, lede samfundet, sådan, så det er til gavn for arbejderklassen og, og hele befolkningen. Hvad siger du? Jamen, øh, jeg er enig i, i det, Marie
13: siger. Og øh, udover det, så har vi, øh, øh, jeg ved ikke, om I har været undervejs, men vi har nogle specifikke paroler, som vi kæmpe, står under i dag, dem kunne vi jo lige fortælle jer. Ja. Jeg kom kommet med dem. Ja.
0: Jeg har famnet et papir frem, så vi får i korrekte paroler.
13: Altså, jeg burde kunne det her uden ad, ikke også? Men uh, nu tager jeg det alligevel. Uh, ned med regeringens krise og krigspolitik. Fortsæt kampen. Højere mindsteløn nu. Stop social dumping. Så har vi Danmark ud af NATO og EU. Og... Uh, kamp mod kapitalen og øh, en øh, aktuelle en stop den imperialistiske krig i Ukraine.
1: Okay. Okay. Æm, det, her, øh, det her samfund under arbejderklassens øh, kontrol, øh, hvordan, hvordan skal det rent praksis øh, føres ud i livet? Og hvordan skal det foregå, og hvordan skal det komme til, sted, komme til at findes?
10: Ja, altså der er jo ikke nogen tvivl om, at, at vi tror jo ikke på, at, at det kan ske sådan en uh, parlamentarisk vej. Eller sådan. Det, det, det sker i kamp, og det sker med en revolution. Det, der er ikke anden vej udenom. Det er tværs igennem lov til sejr. Det er vi nødt til.
0: Hvad, hvad er en revolution for jer?
10: Altså
13: det er, hvor øh, den herskende klasse øh, bliver væltet, øh, og ikke længere... Øh, Øh, har kontrol og ejerskab over ressourcerne og, øh, og bliver erstattet med øh, den største klasse, arbejderklassen. Og, øh, så vil vi tilføje, altså det skal ske med en revolution, eller det tror vi på. Øh, fordi der er ikke nogen øh, i den herskende klasse, som frivilligt hvis vi afgive magten og siger, her vær
2: hvordan, øh, hvordan tænker I, at vi kan komme sådan herfra og så derhen imod? Altså, hvad, hvad kan vi gøre konkret?
10: Altså i dag, dag, så står vi jo her og prøver at at samle arbejderklassen og kræfterne om vores krav, men det er klart, at det det, vi er nødt til, det er at samle arbejderklassen og helt konkret gå i kamp, altså der er ikke anden vej.
7: Ja. og der kommer til
13: at være en overgangsfase, så det er ikke fordi, man går fra A til B lige pludselig. Det kan man ikke. Der vil være en overgangsfase, hvor der er visse ting, man må gå på kompromis med osv., indtil man når målet. Men, øh, men det vi gør, for eksempel, det er, at vi holder, øh, altså, vores parti øh, er ikke et øh, parlamentarisk parti. Øh, vi, vi, vi holder os udenfor og mere i bevægelserne i arbejderklassen, og vi holder, øh, vi går ud, og vi deler løbesedler, og vi, vi laver møder, øh, i hvert fald en gang om måneden offentlige møder, hvor vi diskuterer, hvad kan der kan gøres. Øh, og ikke kun inden for den meget skarpt afgrænsede fagbevægelse, øh, som også har sine begrænsninger og den danske model. Så, så det er mødes, og, og snakker om det, og sprede budskaber.
0: Hvis nu jeg skal øh, prikke lidt til det, så altså, ja. ser, I, ser I nogle tegn i sol og måne på, at øh, den danske arbejderklasse er klar til at, ja, men, at, altså, at gøre det her?
10: Der er der er ingen tvivl om, at, øh, at hvad hedder det nu, kapitalens offensiv lige nu er, er massiv, ikke? og der er der ingen tvivl om, at det er pissehår klassekamp lige nu, og at vi er ikke foran på vel sådan kan vi godt sige det, altså, det er helt sikkert, øh, men det er jo også... Altså, Omvendt så kan man også sige det sådan at det er jo altid sådan at øh, hvad hedder det nu når, når arbejderklassen bliver allermest tunget i knæ, som vi ser lige nu ikke så kommer der jo også en en kampvilje, ikke altså, så kommer der så så spire der mulige så du ved så, så kan det se ud på alle mulige forskellige måder men så sker tingene i spring og så lige pludselig kommer der en gnist, og så er alle folk i fyr og flamme, altså det skal også nok ske igen.
0: Vi ser om knisten kommer tak fordi vi måtte snakke med. Ja. Ja, vi står her, øh, vi er kommet tilbage til revolutionære socialister, og øh, så så vi simpelthen op på scenen en, øh, en gut, vi simpelthen bliver nødt til at tale med, nemlig vores konkurrent Kalle, som øh, laver De Røde fjerder også af et historieprogram, og hvis man ikke har hørt det, så er mig og Jeppe og Jonas, øh, vi laver jo Vand under broen, som også er et historieprogram, men øh, Kalle, hej med dig, kan du lige præsentere dig selv? Jo, jamen altså, jeg hedder Kalle jeg er jo historiker, og så har jeg den her podcast, der hedder
14: De Røde Fjer, som, ja, kan man sige, er en Danmarks historien set fra en kritisk vinkel for de mørke sider, og så har jeg jo også min, min i, ja, jeg med bevægelsen Venstrefløjen, så det vil sige, at det har jeg også taget med i mit i mit podcast til min historieformidling, selvom det ikke er, det er, ikke alle, det er ikke alle serier, der er lige røde, der er nogen, der er røde end andre, men det er, kan man sige, grundspor for mig. Det jeg jeg, jeg har
0: hørt, jeg hørt noget her med der forleden dag, som handlede om øh, øh, slaget på ræden tror jeg, og tærbumpning af, af København og sådan nogle ting, vi om. Så, øh, nå. Men, øh, det, vi skal snakke om i dag, det er øh, visionerne. Hvor er, hvor er...
1: Det er fremtiden, vi skal snakke om i dag.
5: Ja,
1: det er øh, ikke historien, men fremtiden.
5: Ja.
1: Vi har været ude og spørge folk om, øh, hvilket samfund er det egentlig, vi kæmper for? når vi er her 1. maj. Øh, hvordan skal det se ud? Hvordan er det anderledes end det samfund, vi har i dag?
14: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg tror i hvert fald for mig, at, kan man sige, altså, nu er jeg jo i, i rollen som historiker, som De Røde Fjerde har været op og optræde og lave live podcast og sådan noget. Men for mig er det jo egentlig også handler om, at jeg vil gerne vil lave samfundet om, men det handler jo egentlig også om, at det handler om, hvad for narrativ vi har. Hvad for er det for en historie, vi fortæller? Øh, og det er jo det med de kampen om historien og fortællinger. Det er det, jeg har kastet vores hovedkuglesænding. Og det kan sige, det måske er måske meget individuelt, personligt projekt. Men for mig, er det der med at være ja, det kommunistiske og den klassiske marxisme og sådan noget, er jo ikke fordi, jeg, jeg vil jo ikke selv kalde mig dogmatiker i dag, men det er sådan set en grundinspiration. Det er en grundkerne, der kom fra netop det der med at med magthaverne. Og som jeg ser det, vil jeg godt tage min kamp ind i dansk historie. Altså i forhold til medier og andre historikere osv. På går hvis du lyder til det her, så vil jeg gerne se dig i Valbyhallen til et stort showdown eller et eller andet. Men så det for mig, kan man sige, det der med arbejderværelsen og kampen for en anden, anden historie, det synes jeg, det er meget ens for mig i hvert fald. Og det er også det fulde af optimisme omkring, fordi jeg synes, det går meget godt for mig selv, når jeg selv skal sige det i hvert fald.
0: Hvordan, hvad, hvis du nævner sådan en grund, element i dansk historieskrivning, der er helt forkert. Hvad, hvad er det så?
14: Ja, for mig er det jo det, man kalder, populært, kalder jo konsensushistorien. Men det er jo sådan radikale altså radikal venstre øh, og socialdemokratisk historie, forstået, som er den her hygge-nygge, matadoragtige agtige historie, hvor man har brugt så smurt ud i hele karjen. Og hvor det alt, altså alle konflikter er slæbet af, alting, der er ubehageligt, er faret ind og guldtæppet. Og det er faktisk også derfor, jeg vil sige, og det siger man måske ikke uden at fornærme så mange, at danskere er faktisk enormt uvidende om deres egen Danmarks historie. Der er enormt meget, der mangler på viden, der mangler på diskussion. Og det betyder jo så bare, at man tror jo netop, at det er Danmark, Danmark er det bedste land i verden. Vi er sådan slutpunktet i den, i den kapitalistiske udvikling. Det, det bliver ikke bedre. Du lever i utopia, så hold din kæft og vær taknemmelig.
0: Så fortællingen om, at kongen kom ned og gav demokratiet til borgerne, ja, den købte. Ja, køb, ja,
14: ja. og, og jeg er sikker på, at I kan komme med flere eksempler selv. Ikke? Altså, vi, vi oplever det jo hele tiden, og vi bliver jo stopfodret med det fra folkeskolen af og, og det lignende. Men jeg står jo sådan set for et kampnarrativ, et konfliktnarrativ. Og det synes jeg jo egentlig også er det der, en af arbejdervægelsens kerne. Det er jo en, det første maj også, en, det handler om. Ikke? Det er jo det der med, at jamen, det er jo oprørende. Det er de revolutionære. Det er dem, der fandme rykker noget ved samfundet. Og det er ja, heldigvis kan man sige, at at det har været Vesterfløjen af historisk årsager, men det kan sgu også være Højrefløjen, så længe de oprører det er dem, det er dem, der sådan set rykker ved tingene. Og det tror jeg også er min, min hovedpointe i min formidling. Altså breder mig jo enormt, enormt vidt, altså fra middelalder til i dag, ikke? Men det kan jeg bare se, det er min konklusion i Danmarks historien, Det er dem der, det er dem, der står udenfor og sætter ild i gaden. Det er faktisk dem, der ender med at faktisk skabe flest politiske resultater. Det er ikke kompromis forhandlinger, det er ikke sussere i Kanslergade. Surprise, surprise. Det er en øh, flok øh, karrierepolitikere, øh, som er mere travlige, at øh, undgå deres næste MeToo-sag, end de er ved at øh, rykke ved noget som helst i samfundet. Det, det er sådan, at
1: er, er, er der et tidspunkt i Danmarks historie, hvor vi har været tættest på en revolution ifølge dig?
14: Jamen, altså, øh, jeg har
0: jo flere perioder,
14: jeg synes, der er gode, ikke? Altså, men jeg synes i hvert fald, at øh, 1918 er en rigtig, rigtig spændende periode, også fordi, at at det er jo før, af Sovjetunionen og alt det her, jo netop fyser fræset at blive det her stalinistiske monster, det der bliver, og du har nogle kæmpe store bevægelser i form af de her syndikalister, anarkister og tidlige kommunister og sådan nogle ting, og de, og de formår jo faktisk at opløse det danske her indenfra. Det er simpelthen det danske her på randen af massemytteri, og, og det, så er du stået i den samme situation, som du har haft i Tyskland eller i Rusland, og som blev jo konkret ført til revolutioner de to steder. Selvfølgelig vil jeg også sige, at sommeren i 1945, 1945, efter besættelsen, er også et afgørende vendepunkt hvor det netop er, at man netop har været 250.000 demonstranten stormer Christiansborg i juli 1945, men det er jo så dekuperende, og det er jo sådan en klassisk venstrefløj, Vi er jo vores egen værste fjender. Ikke? Altså, det, er dem, der, det er dem, der står og stopper Det er dem, der hugger hovedet af det. Og det ikke bliver til noget. Og vi får jo aldrig det her opgør med Danmarks tid øh, som en allieret til under underpræsats. Men, men det er også en lang historie. Men det vil, det vil jeg pege på, at de to øh, mest sådan interessante punkter, vil jeg sige. Ikke? God,
0: så vi skal ikke bare have et opgør med nutiden, vi skal også have et opgør med vores historieforståelse. Tak for det. Yes, sir. Så er vi simpelthen kommet over til øh, de autonome, til antifascistisk 1. maj. Og øh, vi er, står ved Redox's båd. Redox, det er dem, der laver sådan en research på, hvad, hvad højrefløjen går og laver. Og øh, vi stiller simpelthen det spørgsmål, vi har stillet hele dagen. Hvem er det, vi står sammen med? Det er Simon Bøger, jeg er redaktør for Redox. Sådan der. Og øh, ja, hvad er vores
1: spørgsmål? Jamen, altså, vi kan jo være enige om, hvad vi er imod, sådan når vi står her rundt omkring båden her, men hvad er det egentlig, vi er for? Hvilket samfund er det, vi gerne vil have, når vi går ud på gaden og gør det, vi nu gør for at opnå det? Jamen, altså, det er jo
15: meget sjovt, fordi altså, antifascisme er jo meget sådan, imod ting, men det er jo lige noget, fordi vi kæmper for nogle ting, at vi laver antifascisme. Vi kæmper jo for en, øh, socialistisk, et socialistisk samfund et samfund, hvor der er plads til alle, og folk kan udtrykke sig præcis som de vil, når de vil øh, og hvor de vil. Og det er jo lige noget, noget af det vigtigste med antifascisme, det er jo at åbne rum for at give taleskab, øh, give stemmen og talerør til folk, som ellers ikke har mulighed for det. Og øh, nu helt konkret øh, i Redox, der, øh, vi er et kollektiv, og vi har øh, vi har ikke en fast ideologisk grundlag med andet end, at vi kalder os selv for socialister og vil have mere demokrati og en mere demokratisk verdensdagsorden og samfund. Øhm, og personligt, så, jamen så er socialister, revolucen er socialist. Øhm, og, men ellers så er der mange forskellige inden for Redox, Folk, der er i forskellige retninger inden for socialismen.
0: Hvordan tænker du, du er sådan antifascisme, hvordan er det en vej til socialisme?
15: Det er et nødvendigt onde for at opnå socialisme, helt klart, fordi hvis vi som som socialistisk bevægelse, som venstrefløj, ikke kan være på gaden uden at skulle møde fascister, så så, så kan vi ikke mobilisere og manifestere os på gadeplanen. Og derfor er antifascisme simpelthen nødvendigt at beskæftige sig med, for lige netop, at vi kan sørge for, at venstrefløjen, arbejderbevægelsen, minoriserede grupper i samfundet har og kan få en plads på gaden.
1: Du nævnte før, at samfundet skal være mere demokratisk på mange punkter. Hvilke punkter er det for eksempel?
15: Jamen altså, nu kan man sige, at som, som, som redox, der har vi en, en overordnet linje om et mere demokratisk samfund, det vil sige om mere medbestemmelse til befolkningen, og så videre. Men igen, vi har ikke en ideologisk platform i fællesskab, så det er lidt forskelligt, hvem er, du sådan spørger. Øh, så, så hvis vi kommer mere ned i det, så er det i hvert fald for, for min helt egen personlige regning.
0: Så måske bare lidt stoppe der. Ja. Det var hvis bare det. Ja, det tak for det. Tak for det. Ja tak. Så tror jeg, at vi har været hele 1. maj rundt. Vi har både været hos Enhedslisten og SF og hos de faglige, og hos kommunisterne, og trotskisterne, og så er vi sluttet af her ved øh, antifascistisk 1. maj. Hvad, Jeppe og Jonas, hvordan, øh, hvordan synes I, dagen er gået? Hvad, hvad skal vi tage med herfra? Altså først og fremmest er det bare dejligt at være tilbage i fælleparken, og vejret er godt,
2: og det er, det er sgu virkelig en fornøjelse at gå rundt Jeg tror, jeg har oplevet større 1. maj, men det er stadigvæk. Altså simpelthen lige nu sidder vi over ved antifascisterne, hvor vi først lige er kommet, og der sidder over tusind mennesker på noget græs, og sidder og, og drikker øl og hygger sig. Ja, og sådan er det i hele parken. Der er helt vildt mange fester i festerne, og jeg tror, at altså mange, mange af de folk, der er herude, de er primært nede omkring deres partistelt for eksempel, og ser ikke så meget til hinanden, og det kan jeg godt synes er lidt en skam, og derfor er det også fint, at vi, at vi forsøger lige at prøve at bringe nogle stemmer sammen på den her måde, men Helt fedt at være herude i Føldebakken. Jeg er,
1: er vildt med, vild med 1. maj. Jeg vil, jeg vil sige, hvis jeg skal lægge mærke til en forskel på den her 1. maj og andre 1. maj, og jeg ved ikke, hvornår, øh, hvornår det begyndte at være en ting, så synes jeg, der er mindre sådan, gymnasiefest. Øh, bare ja. sådan folk, der sidder, og, og unge mennesker, der sidder og drikker øl på en græsplæne, men øh, som ikke er en del af noget. Det lader til at dem, der er herinde, og det er så måske færre, end det har været før, men dem, der er herinde, de er her faktisk for at tage del i et politisk fællesskab. Det synes jeg er meget spændende. Det tror du ret i.
0: Og hvad med, vi har været rundt og, og snakke med, med de forskellige uh, grupperinger omkring uh, ideologi og, uh, og visioner. Synes I, der kom, noget, kom der noget nyt frem? Kom der noget interessant frem?
2: Uh, altså, jeg synes, det var meget fedt at snakke med. Altså, der, hvor jeg, synes, jeg fik nogle nye tanker, det var, da vi snakkede med Carla, da vi snakkede med Pelle. Jeg tror måske personligt, jeg synes i hvert fald de der små interviews, som jeg har hørt, øh, har været lidt. Det bliver selvfølgelig også på to minutter sådan lidt på paroleplan. Øh, og det der er det svære, det er jo hvordan man er ude over det der med de overordnede parole om, øh, vi skal i et samfund, hvor øh, vi alle sammen har indflydelse på vores hverdag og bla, bla. Hvordan kommer vi? Det der spædblik typer, og det er jo det helt store spørgsmål, øh, og jeg. Jeg har i hvert fald ikke svaret nu, men øh, jeg vil nok sige, at jeg blev en lille bitte smule klogere i dag.
1: Jeg vil sige, at det Pelle Dragsted sagde med omkring øh, læsning af Karl Marx, øh, synes jeg, havde meget rigtigt i sig, øh, med at øh, Jo, Karl Marx har skrevet nogle ting, men dem har han skrevet for 150 år siden omkring. Og det samfund vi er i er et andet, så derfor kan man ikke tage nogle paroler der er 150 år gamle eller 100 år gamle for den sag skyld og genbruge dem en ting en i dagens samfund, men øh, se hvordan de overordnede idéer kan implementeres i dagens samfund. Det synes jeg er spændende og for at lave dagens samfund op. Det kan
0: man også sige. Øh, det er jo sådan set det mest marxistiske man kan gøre, det er at tage udgangspunkt i de faktiske forhold og analysere dem øh, materielt og, øh, og så videre ikke? og så prøve at se hvor ligger kimen til udviklingen, der hvor vi er, og ikke ud fra, hvordan det var øh, for lang tid siden. Øh, jeg synes også, at, øh, at det har været enormt interessant, øh, øh, og nu skal du heller ikke være nogen hemmelighed, at, øh, at vi er fra Enhedslisten og SF, så, 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 så sjovt nok, så det de personer, vi nævner, at vi, vi synes, øh, sagde de mest interessante ting. Øh, men ja, jeg er enig i det der med det der med, at, at noget af det bliver sådan lidt på paroleplan, øh, og, og vi, skal, vi skal et spadestik dybere, og vi skal, vi skal ligesom holde vores tradition, den socialistiske tradition, op mod de forhold, vi lever under i dag, og så ligesom kunne udvikle vores tanker på baggrund af det. Øh, har I noget at slå af med?
2: Nej, ikke udover at...
0: Øh, ja, det vil ønske
2: fortsat Altså, det er jo ikke kun at 1. maj, det er jo sådan en øh, festdag, hvor vi mødes herude og drikker noget øl og snakker lidt festligt om øh, de store... Nu har vi snakket om de store visioner dag, men altså, der er mange, der snakker om, om socialisme, for at tale der kort og sådan noget. Øh, og det er jo selvfølgelig bare vigtigt, at, at det er en kamp, vi tager med os ud i hverdagen. Altså, det, er jo ikke bare, det er jo ikke bare, når vi mødes med vores partikammerater, at vi skal kæmpe den her kamp. Det er jo også til hverdagen, når vi sidder, og det er lidt sværere, og vi er måske den eneste socialist lige omkring bordet i kantinen, at vi, skal, at vi skal vinde den her kamp. Så ja, altså, kampen fortsætter, selvfølgelig.
0: Jamen, jeg har ikke noget
1: tilføje. For.
0: Kampen fortsætter. Tak fordi du lyttede med, og vi håber, du vil lytte med næste gang. Ha' en god 1. Maj. Hej hej. Åh oh, ja, yeah. inden du smutter, husk nu lige at følge Radioaktiv. Vi er på Facebook, Twitter, på Soundcloud eller i din podcast-app. En række af vores podcasts udkommer også som video på YouTube. Du må også gerne dele os med dine venner. Hvis du ele vil, så kan du gå ind på solidaritet.dk og blive medlem af vores medie.